0: Bình Phước gần một sự đột phá lớn hơn Giá hộ tiêu bật tăng trở lại Hơn 52.000 khách vào lăng viên bác trong ban hệ lễ 7 người chết vì Covid-19 trong 2 ngày qua Thời tiết Nam Bộ ngày 2 tháng 5 nắng nóng kéo dài từ sáng đến trưa Nhật Bản lên kế hoạch tăng lương cho người lao động Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 2 tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, hiện nay tại khu vực thành thị, hầu hết các dịch vụ đều có thể thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Đây là kết quả sự nỗ lực của chính phủ sau khi thúc đẩy chủ trương này từ năm 2016. Tuy nhiên, ở tình trạng sử dụng tiền mặt Bình Phước vẫn đang ở mức cao. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước năm 2022, thanh toán phi tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 7 tỷ giao dịch, tương đương hơn 200 triệu tỷ đồng. Thế nhưng, con số này còn cách rất xa so với mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, giá trị gấp 25 lần GDP và trên 80% người dân từ 15 tuổi có tài khoản ngân hàng. Việt Nam đứng thứ 8 trong top 20 quốc gia phụ thuộc vào tiền mặt nhiều nhất thế giới. Ví dụ, Việt Nam có trung bình 29 máy ATM trên 100.000 người trưởng thành. Tỷ lệ này ở Na Uy là 3.160 máy ATM trên 100.000 người trưởng thành. Ở một góc độ khác, máy ATM tại Việt Nam chủ yếu ở thành thị. Trong khi đó, 65% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Còn với các ứng dụng công nghệ số, ở các thành phố lớn mua một bó rau cũng có thể quét mã QR để trả tiền. Trong khi ở nông thôn mua một chiếc xe máy, một chiếc TV, thậm chí xây cả một căn nhà vẫn hoàn toàn bằng tiền mặt. Và một vấn đề nữa, dùng tiền mặt vẫn là thói quen chưa bỏ được ở nông thôn với 65% cư dân sinh sống. Điều này sẽ khiến quá trình chuyển đổi số trong thanh toán ở nông thôn sẽ rất chậm nếu như không có sự đột phá. Đặc biệt là với một địa phương mà hơn 76% cư dân trong tổng số 1 triệu người hiện đang sinh sống ở nông thôn như Bình Phước. Những khó khăn như đã nêu còn khó khăn hơn và cần một sự đột phá lớn hơn trong chuyển đổi số thưa quý vị nhiều doanh nghiệp cho biết sau thời gian dài quanh quẩn ở mức chỉ 55.000 đến 62.000 đồng một kg gần đây giá tiêu có dấu hiệu bật tăng trở lại theo đó giá tiêu đen loại khô trong nước giao dịch ngày 30 tháng 4 quanh mức 67.000 đến 71.000 đồng một kg tăng 3.000 đến 4.000 đồng so với hơn một tuần trước đó và tăng 8.000 đến 13.000 đồng một kg so với mức thấp của các tháng trước đó tuy vậy so với mức đỉnh 230.000 đồng một kg của nhiều năm trước đó Giá hồ tiêu hiện vẫn còn khá thấp và hầu hết nhà vườn chỉ có được lợi nhuận rất khiêm tốn, thậm chí thua lỗ. Theo các chuyên gia, Việt Nam chiếm hơn 50% sản lượng hồ tiêu toàn cầu, tương ứng khoảng 230.000 tấn và hiện đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu bán mạnh từ phía nông dân. Một số thị trường như Trung Quốc đang mua tích cực và khả năng sẽ còn duy trì hoạt động này. Do đó, giá của hồ tiêu có khả năng sẽ còn tăng. Theo Cục Xuất nhập khẩu, quý 1 năm 2023, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt xấp xỉ 76.200 tấn, trị giá 233,45 triệu đô la Mỹ. Giảm 6% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu quý 1 năm 2023 đạt 3.064 đô la Mỹ một tấn, giảm 34,3% so với năm 2022. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã có 52.249 lượt khách, trong đó có 2.901 khách nước ngoài vào lăng tiến chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi vào lăng tiến bác của nhân dân và quốc tế, Ban Quản lý Lăng đã tăng thời gian mở cửa lăng bác trong sáng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tận tin hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào lăng tiến bác. Đồng thời không để xảy ra ủng tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực Còn theo Công an quận Ba Đình, Hà Nội, thời gian vừa qua, nhất là những tháng đầu năm 2023, có rất nhiều đoàn khách tham quan từ các tỉnh về Lăng Tiến Bắc. Và những ngày cao điểm cuối tuần, con số này lên đến 25.000 lượt người mỗi ngày. Quý vị, cuộc quản lý khám chữa bệnh, báo cáo nhanh về công tác bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19 trong dịp nghỉ lễ. Báo cáo được tổng hợp từ thông tin của các cơ sở y tế của 63 địa phương, ngành y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Cụ thể theo thống kê của các đơn vị trên cả nước, sau hai ngày nghỉ lễ từ 7 giờ ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ ngày 1 tháng 5, tổng số người bệnh khám cấp cứu là 110.443 người bệnh. Trong đó, số người bệnh tử vong bao gồm cả chết tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 786 người. Về số người nhập viện do tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ, có 3.190 người bệnh nhập viện. Trong đó, số người chết do tai nạn giao thông bao gồm cả chết tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong sinh về là 34 người. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, tổng hợp sau 2 ngày nghỉ lễ, có mươi sáu người bệnh khám COVID-19 Trong đó có 1.168 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, 698 người ra viện. Đáng chú ý có 7 người chết do Covid-19. Quý vị theo đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, 2 tháng 5, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng tại khu vực miền đông Nam Bộ và ở một vài tỉnh thành thuộc miền tây Nam Bộ. Theo đơn vị này, tình hình nắng nóng kéo dài từ sáng đến trưa sẽ khiến tiết trời oi nóng khó chịu, nhất là đối với người dân có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Dần về chiều tối nhiệt độ sẽ giảm nhanh, mây phát triển nhiều hơn và những cơn mưa rào sẽ bắt đầu xuất hiện, làm dịu đi cái nóng bức ban ngày. Mưa chủ yếu xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm. Theo đó, khoảng 1 phần 2 diện tích ở miền Tây Nam Bộ và một phần 2 diện tích ở miền Đông Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa. Các điểm mưa vừa mưa ta sẽ tập trung tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và vùng lân cận. Thưa quý vị, nhiều công ty vừa và nhỏ ở Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng lương cho người lao động. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh lạm phát Nhật Bản ở mức cao để chi phí sinh hoạt gia tăng trong những tháng trở lại đây. Thảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho thấy gần 60% công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản có kế hoạch tăng lương trong năm nay. Cụ thể hơn, khoảng 20% số công ty dự định tăng lương từ 4% trở lên. Trong khi đó, các công ty lớn đã đề nghị tăng lương khoảng 3,8% trong năm nay sau các cuộc đàm phán các công đoàn lao động. Đây là mức tăng lớn nhất trong 3 thập kỷ. Kể từ năm 1990 đến gần đây, tiền lương của người lao động ở Nhật Bản gần như không tăng do lạm phát ở mức thấp, giá cả hàng hóa, duy trì ổn định.